0: Cześć, człowiek. Nazywam się Karol Lewandowski, a Wy oglądacie program Tanie Podróżowanie w Praktyce, w którym podpowiadam, jak podróżować taniej, więcej i optymalniej. Jeżeli nie wiecie, dlaczego gruzińskie posterunki policji mają szklane ściany, ani dlaczego na niektórych gruzińskich ucztach pojawiają się toasty za Stalina, to koniecznie obejrzyjcie ten odcinek, bo w nim opowiem Wam o 10 rzeczach, których nie wiedzieliście o Gruzji. Zaczynamy. Tak jak pewnie niektórzy z Was zauważyli, nie przez przypadek dzisiaj do odcinka popijam sobie wodę Borgiomi, która jest najpopularniejszą gruzińską wodą i która była też ulubioną wodą Stalina. Gruzińskie komisariaty mają szklane ściany. Jeżeli będziecie podróżować po Gruzji, to na pewno zauważycie, że z krajobrazu gruzińskich miejscowości bardzo wyróżniają się pojedyncze budynki, które znajdują się najczęściej na wjazdach czy na wyjazdach z miast. Są to gruzińskie posterunki policji, które po pierwsze są bardzo nowoczesne, mają bardzo unikalną architekturę, ale też mają właśnie szklane ściany czy często nawet szklane sufity. Skąd to wszystko się wzięło? Wszystko wzięło się z tego, że przed 91 rokiem, kiedy Gruzja odzyskała niepodległość, policja była synonimem korupcji. I jedną z pierwszych reform była właśnie reforma policji, która przede wszystkim polegała na tym, że zostali pozwaniani ludzie, którzy wcześniej wiązali się właśnie z tą korupcją. Zatrudniono bardzo wielu nowych funkcjonariuszy, zostali bardzo dobrze wyszkoleni. Zresztą nawet dzisiaj, jak się podróżuje po Gruzji, to najczęściej jedynymi ludźmi, którzy znają język angielski są właśnie policjanci. A do tego postanowiono, że od Dzisiaj policja będzie bardzo przejrzysta, będzie bardzo uczciwa i synonimem właśnie tej uczciwości policji i uczciwości nowego rządu są przezroczyste ściany, przez które każdy obywatel może od zewnątrz podglądnąć, co się dzieje w środku. Panie poruczniku, co teraz będzie? Daj to jeszcze. Nic. Będzie tak samo. Albo lepiej. W Gruzji można spotkać mobilne ule. Podróżując po górskich rejonach Gruzji, bardzo często spotkacie mobilne ule, czyli takie ule ustawione na przyczepach, które są przywożone tam przez pszczelarzy. Wynika to z tego, że w większości miejscowości, w których mieszkają pszczelarze, nie ma w okolicy tak wielu kwiatów, tak wielu ziół i nie ma tak czystego powietrza, jak w gruzińskich górach, dlatego na kilka miesięcy pakuje się ule razem ze pszczołami. Ze <śmiech> Ze pszczołami, ze miodem. Ze. z. Dlatego pakuje się ule razem z pszczołami na przyczepy, wywozi się je w góry i tam na kilka miesięcy mają pszczółki czas, żeby sobie polatać i poskubać. I dzięki temu powstaje dużo lepszy miód, który zresztą można kupić już prosto z tych uli, prosto z tych przyczep, kiedy podróżujemy sobie po gruzińskich górach. Gruzini uwielbiają Polaków. Widziote? Mm -hmm. Da, 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 da. Przedem. Przedem. Da. Spasiba. Moje, który interesowateczki? Zamę się szyszka na wódkę. To jest A teraz będziemy degustować jakieś czarne wino ze drink. Jeśli nie chcesz, nie надо. Gruzini bardzo lubią Polaków, a szczególnie takim bohaterem wręcz narodowym jest dla nich nasz nieżyjący już prezydent Lech Kaczyński, który był jedną z niewielu osób, które wstawiły się za Gruzją i które przeciwstawiły się Rosji. I ta fascynacja i to uwielbienie Kaczyńskim jest do tego stopnia duże, że spotkamy tam nawet ulice czy skwery, których nazwa jest właśnie od nazwiska Kaczyńskiego, a podczas wielu gruzińskich uczt są nawet wznoszone toasty za Kaczyńskiego. Przerywa na kaszlanie. Gruzja miejscem narodzin wina. Gruzja, szczególnie przez Gruzinów, jest uważana za miejsce wynalezienia wina. Ponoć już jakieś 8000 lat temu to właśnie tam ktoś po raz pierwszy stworzył wino w taki sposób, że do płytkiego dołu wlał sok winogronowy, który następnie został tam zasypany. A po odkopaniu ktoś stwierdził, że spróbuje to ten obrzydliwy, sfermentowany sok wypić, i okazało się, że ten sok zamienił się w wino. No, Gruzja ma 12 stref klimatycznych. Gruzja jest jednym z najbardziej ekologicznie zróżnicowanych państw na świecie, bo występuje tam aż 12 stref klimatycznych. Od subtropikalnych, przez alpejskie, aż po półpustynne. Gruzińskie trasy potrafią trwać nawet ponad godzinę. To
1: jest to, przy którym mężczyźni muszą wstać.
0: Yes. Grand and grand Za babci i dziadki. <głosy> dziadków. Dziadków. Za, i Za babuszki i dziaduszki. <głosy> Nieodłączną częścią gruzińskiej kultury są supry, czyli takie bardzo uroczyste uczty, podczas których wznosi się bardzo dużo toastów. W Gruzji jest taka kultura picia alkoholu, że alkoholu nie popija się po prostu tak samemu. W jedzenia, tylko wypija się go dopiero w momencie, kiedy ktoś wypowie jakiś toast. I te toasty są bardzo uroczyste. Mało tego, na każdej gruzińskiej uczcie jest nawet specjalna osoba odpowiedzialna za toasty. Jest to tak zwany tamada, czyli ktoś w rodzaju takiego wodzireja. I ten tamada to jest najczęściej albo najstarszy członek rodu, albo ktoś, kto ma najlepsze zdolności oratorskie. I ten ktoś w pewnym momencie albo wstaje, albo unosi kielich, tudzież róg i zaczyna wypowiadać jakiś uroczysty toast. Tych toastów jest bardzo dużo, można opowiadać właściwie o wszystkim, ale jest kilka takich szczególnych toastów, które są najbardziej uroczyste. Należą do nich toasty o miłości, o przodkach, o rodzicach czy o przyjaźni. I takie toasty potrafią trwać kilka minut, kilkanaście minut czy nawet godzinę lub dłużej, w zależności od tego, jak dużo do powiedzenia ma ten tamada, który akurat tą ucztę prowadzi. I podczas tego toastu wszyscy powinni trzymać w ręce swój napój, i czekać, słuchać uważnie, aż ten tamada skończy swój toast. A w tych najbardziej uroczystych toastach mężczyźni, którzy znajdują się przy stole, razem z tamadą muszą wstać i nawet jeżeli ten toast trwa pół godziny czy godzinę, to muszą stać non-stop przez całą długość toastu i dopiero na koniec mogą wypić wino, czacze czy cokolwiek innego mają tam wlanego. Na pewno nie mają wlanego piwa, bo w Gruzji wręcz obrazom jest wznoszenie toastu piwem. Powinno się wznosić ten toast właśnie albo czaczą, albo winem. Gruzińskie rogi do picia. W Gruzji wino pije się z przedziwnych naczyń i najrzadziej są to najbardziej oczywiste dla nas kieliszki. Bardzo często są to szklanki, kubki, ale takim typowo gruzińskim naczyniem do picia wina jest byczy róg. A dlaczego w Gruzji wino pije się z rogu? Bo róg, z uwagi na jego kształt, na jego budowę, jest naczyniem, którego nie można odłożyć, jeżeli w środku cokolwiek się znajduje, więc zmusza pijącego do tego, żeby wypić wino do dna. I dopiero wtedy można go odłożyć. Za Gruzji, już za polski wino. Za drożba. Za to z Tobą wypiję. Kult Stalina. Pomimo tego, że Stalin jest uważany za zbrodniarza, to bardzo wielu Gruzinów dalej go kultywuje. Przede wszystkim dlatego, że Stalin urodził się w Gruzji. I na praktycznie każdym Pchlin Targu czy w sklepie z pamiątkami znajdziemy dzisiaj jakieś obrazy czy pamiątki związane ze Stalinem, a często zdarza się, że na ucztach jest wznoszony toast za Stalina jest to toast najbardziej uroczysty. Na jednej z gruzińskich uczt, na której byliśmy, były trzy rodzaje toastów. Były toasty normalne, które się wygłaszało na siedząco, były toasty uroczyste, które wygłaszało się na stojąco i były toasty super uroczyste, a właściwie był to jeden toast, czyli toast za Stalina i ten toast był wygłaszany mało, że na stojąco, to Tamada wszedł wtedy na krzesło, żeby być jeszcze wyżej i w ten sposób wygłosić ten toast. Młodsze pokolenie najczęściej już nie wspomina o Stalinie, a już na pewno nie wznosi za niego toastów, a wśród starszego pokolenia najczęściej ta ciemniejsza strona jego życia jest po prostu pomijana. Gruzini mają własny alfabet. Gruzja, jako jedno z niewielu państw na świecie, ma własny alfabet, który jest używany tylko i wyłącznie w Gruzji. Poza tym, że mają bardzo unikalny alfabet, to mają też bardzo unikalny język, w którym występuje dużo dźwięków, które są dźwiękami gardłowymi i których nie spotkacie w żadnym innym języku. Dlatego dużo wygodniej z Gruzinami jest dogadywać się po rosyjsku. Gruzja leży w Europie. Gruzja częściowo leży w Azji, a częściowo w Europie, a to za tym idzie, niektórzy Gruzini uważają się za Europejczyków. Według nich najwyższymi górami Europy nie są Alpy, tylko góry Kaukaz. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli interesuje Was temat Gruzji, to polecam Wam inne moje filmy na temat Gruzji, które znajdziecie tutaj obok. Przede wszystkim film o 10 sposobach na tanie podróżowanie po Gruzji. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał Busem Przez Świat, a my widzimy się już za tydzień o tej samej porze, czyli w środę o 19.00. Cześć!